1: You're trying to trick me.
0: I've been shot. I need a doctor.
1: Why do you torture me? It isn't fair.
0: Now listen, you should try and get some rest. Really, I feel much better. When the doctor gets here, he'll take me off your hands. You didn't call the doctor?
1: Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação Eu sou a Angélica
0: E eu sou o Marcos
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 81 da série no geral Episódio número 16 da terceira temporada, North in the Dark, que na tradução seria Nada no Escuro,
0: correto? Sim, exatamente.
1: Episódio dirigido pelo caríssimo e já querido Lamont Johnson, baseado num conto do George Clayton Johnson, uh -huh. tá, que também é responsável pelo roteiro. É, a gente tem algumas curiosidades relativas a isso, né? a questão de roteiro... Um certo estresse que estava rolando ali entre o Bradbury e o Rod Serling. Né? Tem um, um bafo aí, hein? Quem conhece um pouco da história sabe que o, que o Charles Belmont, o George Clayton Johnson e outros autores, né, eles eram muito fãs do Bradbury. Né? E o Serling também tinha uma amizade justamente com o Bradbury, que apresentou esses autores que seriam roteiristas né, de alguns episódios da série para ele. O caso é que North in the Dark é uma história muito parecida com o do Bradbury, chamado Death in the Maiden, né, que são histórias que têm uma temática é, parecida mesmo, assim, se você for ver, né, porque essa história que a gente está contando aqui é sobre uma senhora idosa que ela foge da morte. E essa história do Bradbury é, conta também uma história de uma mulher velha que ela vive isolada de todo mundo e tal, que acaba sendo visitada pela morte também. Então, estava ah, rolando um estresse aí, né? O interessante é que acabou, na verdade, é, abalando um pouco a amizade do, do Bradbury e do Rod Serling, né? Porque Bradbury pediu, sabendo, né? Porque essa história do George Clayton Johnson, que era super fã do Bradbury, sabe? Era uma referência para ele. Eu, eu acho até, inclusive, que a história ela tem um, um tom autoral, mesmo lembrando uh, a história do Bradbury, é, acabou abalando a amizade deles, né? E depois acabaram, acho que, acho que eles nem, nem se falaram mais, algo assim, ficou meio arranhada a amizade.
0: O Brad ele era. não só ele, né? Muitos autores, mas ele é um exemplo disso. Ele era muito ciumento com a obra dele. Esse ciúme, né, que ele tinha em relação aos textos dele, mais de uma vez, acabou gerando controvérsias e brigas e discussões quando ele tava participando é, de algum de alguma obra audiovisual que ele estava ajudando a roteirizar ou ele com, quando ele soube que adaptaram alguma coisa dele ou é parecido não foi o primeiro nem o último estresse que aconteceu por causa disso né ele tinha essa, essa esse filme da própria obra, porque é uma obra muito boa muito maravilhosa e que influenciou todo mundo né também sejamos justos né
1: ah eu acho que é importante a gente falar né que esses autores é, eles fazem parte de um coletivo de escritores né chamado Southern California School, né? o Charles Belmont, o Richard Matheson, o George Clayton Johnson. Tem até uma história interessante, né? Que diz que o, o Bradbury e o Charles Belmont estavam dirigindo numa estrada ali na, na década de 50 e ambos acabaram notando uma placa na estrada meio esquisita, é, que era algo como sujeira grátis. Né? É estranho, né? Aí diz que surgiu um dos, a partir dessa placa que eles viram, para você ver como as, as histórias é, sofre a mesma influência às vezes, né? E a partir disso surgiu um dos contos mais aclamados do Charles Belmont... Que é chamado Free Dirt... né? Que é publicado em 55 na revista de fantasia e ficção científica, né? E, e depois o Brad Bird também publicou um conto chamado Sujeira Livre... Quer dizer que ah. apesar dele ser ciumento realmente, com muitos autores são... né? Eles tinham amizade tinham as mesmas influências em conversas e tudo... E, e foi uma coisa meio assim, entendeu? É que ele ele queria impedir o Rod Selling de fazer esse episódio, com essa história do George Clayton Johnson, entendeu? Então, acho que foi meio decepcionante para ele, quando ele viu que o Rod Selling, na mais, que é um episódio, que ele é muito querido, ele é muito bonito, entendeu? O gravou e fez sucesso, né? Então, na verdade, é bem, é bem o que você falou, né? É uma coisa assim, um cara genial, né? O Ray Bradbury, né? Que é, com certeza o Rod Selling, todos os autores aí, são, são amigos e muito fãs dele, mas ele por algum motivo ele não queria, né? Com essa temática um pouco parecida é, do que o Brad Burrow já tinha feito.
0: Sim, acontece, mas o como você já falou, pelo menos <risos> a, a briga gerou um episódio maravilhoso.
1: Ah, se vocês quiserem, depois eu falo um pouquinho, que tem um resumo mais legal aqui que o que o cara do The Zony Zone Vortex colocou, de como é que é essa história do Bradbury, entendeu? Mas vamos falar depois que a gente falar a sinopse direitinho e comentar, porque aí fica mais interessante, né? Poxa, mas esse episódio, ele é excepcional, né? Já vou entregando, eu acho um episódio excepcional. Ele tem uma atriz chamada Gladys Cooper, né? Que ela é uma atriz... Caramba, ela aí está idosa, mas ela representa com toda a força, a arte do teatro da pantomima, porque ela é uma atriz que, sei lá, nos anos 20, ela já estava trabalhando, né? Uhum. E, depois, uhum. e era uma atriz inglesa, isso é importante falar, né? E ela recebeu somente, depois, eu acho que depois de 70 anos de idade, que ela recebeu esse título de dama. Mas ela era importantíssima e tem uma curiosidade, porque ela fazia, né? Depois, ela, quando ela estava mais famosa, ela participa até do filme do Hitchcock, aquele Rebecca, né? Hum, hum. ela fazia muito, muitas vezes o papel de uma mulher que era da aristocracia, mas é uma pessoa crítica, uma pessoa ácida. Então ela tinha a fama de ter aquela, aquele, como é que eu vou explicar, de ter aqueles personagens assim de nariz empinado, assim poderosos. E, e as pessoas não achavam que ela fosse querer interpretar uma velhinha, um ambiente decrépito, entendo numa história que é, é uma reflexão, né, sobre a vida e a morte. Então, ela dá um verdadeiro show de atuação. É, tem também, claro, o Robert Redford, que ele está na flor da idade da beleza. Ele já havia participado de um episódio que a gente comentou quando a gente falou sobre aquele episódio do campo de concentração, Death's Head Revisited, né? que a gente comentou. E ele participou de um episódio do último, do Playhouse 90, onde ele interpreta um soldado. Então, ele, o Rod Serling já conhecia o Robert Redford, mas ele... Depois, claro, se transformou num diretor importante, mas aí ele no começo de carreira, no auge da beleza, então é interessante, né?
0: Nessa época, o Robert Redford ainda é, não era um astro, ele estava ainda te, provando o talento dele como, como ator, ele era muito escalado nessa época do episódio ainda pela beleza dele. Hum e pela e pelo frescor da juventude, né, que ele tinha e depois com o tempo ele foi se provando como um, um ator muito bom e também uma pessoa com muito ativa nessa coisa de ele, ele é um cara que tem uma longa carreira como produtor de documentários, né? Enfim, uma, uma figura aí conhecidíssima de Hollywood não, não vale nem a pena a gente perder muito tempo, né? Porque é mais conhecido muito como pessoa muito conhecida, né?
1: Então tem uma curiosidade também que, é, por questão de ordem, né? o, o Nothing Dark, ele é o primeiro episódio que o Lamont Johnson gravou para The Twilight Zone. Uh -huh. Só que os episódios que ele gravou depois saíram antes, né? Que é o personagem em busca de uma saída e o Kick the Camp, né? Então você vê que, interessante, né? Esse, na verdade, é a primeira contribuição mesmo, a primeira gravação uh -huh. que ele fez.
0: Esse episódio ele tinha sido gravado ao longo da segunda temporada e eles pretendiam que ele fosse o episódio que fosse encerrar a segunda temporada. Mas eu acho que eles acharam que ele tem um. Apesar dele, dele ter é, um final mais ou menos otimista, talvez acharam que o clima dele era muito para baixo, enfim. Resolveram esperar pra ele. Então, eles, eles resolveram esperar e só é, apresentá-lo na terceira temporada. Qual é o, o episódio que é, que é final da segunda temporada Você lembra qual que foi Angélica?
1: Ah, o último episódio da temporada É o é The Changing of the Guards
0: uh -huh.
1: Que é o último episódio Tem um episódio aqui nessa temporada Também que é o episódio de, é, I Think the Body Electric né? É famoso esse episódio também Pois é então O episódio tem o, o é, R.G. Armstrong Também que faz um papel no episódio Tem pouquíssimos atores em cena mas eu gosto também do papel que ele faz, acho muito bonito também, né? Ele tem umas falas bonitas, né? Esse episódio ele tem uns diálogos lindos, né? Tem uma coisa que eu gosto e com certeza você também são aqueles diálogos que se levam a uma reflexão e esse personagem aí que é o interpretado pelo R. Armstrong, que ele faz o um empreiteiro, ele fala coisas é, referentes à construção e demolição e que, que fazem Aquela reflexão do que é a vida, né? A finitude da vida e o nascimento de uma nova vida, né? a continuidade, né? Então é bonito, assim, demais. Um belo episódio esse daqui.
0: Uhum. Então
1: vamos lá para a sinopse do episódio? No episódio, nós vamos ter ali a, a Wanda Dun, ou Wanda Dan, sei lá. A Wanda Dan que é uma mulher idosa, muito frágil. Você tem ela a, num apartamento todo destroçado, escuro, uma espécie de porão, na verdade, que você vê que é um, um cortiço abandonado. Né? Tudo é fechado, as janelas são fechadas com madeira e tal. E ela está dormindo quando o episódio começa. Ela é acordada por barulhos. Né? Ela olha pela janela e vê que tem uma pessoa lá fora. Ela escuta uns... Um, um, não sei se é tiros, né? Ela escuta tiros e vê que um, um homem jovem chamado Harold Beldon, ela vai descobrir que é um jovem policial. E ele levou um tiro, tá caído ali na porta dela, começa a pedir pra ela ajuda, né? Pra abrir a porta, pra que ela peça ajuda, que ela chame o médico, né? E ela fala que não, que não, que não pode abrir, que não pode abrir. Aí ela vai acabar ficando solidária, né? Vendo ele sofrer e resolve sair. Quando ela sai, ela fala assim, né? Estranha isso que ela fala. Ela fala: Nossa, estou aqui. Eu saí e continuo viva. E aí ele olha para ela assim E ela acaba né, ajudando ele a entrar Próxima cena a gente já tem ela ali fazendo um chá Tentando, acomodou ele numa cama né? Ele parece que já está há algum tempo ali E ele fica perguntando para ela Se ela já chamou o né, um médico Para que possa ajudar ele a estabilizar a condição dele né? Apesar de não estar tá sofrendo tanto como ele estava sofrendo antes Aí ela explica para ele né, Ela fala, não, não chamei Aí ele, por que, que você não chamou? Aí a gente vai conhecer a história dela. né? A, a Wanda ela tem uma história de fuga da morte. Né? Ela fala que elas, uma vez ela estava no ônibus, ela viu uma mulher tricotando umas meias, um menino bonito que estava ali por perto, gentil, porque caiu novelo de lã e ele pegou para ela. Só que quando o, o menino foi embora e depois chegou no próximo ponto, ela viu que a mulher estava morta. Então ela começa a ver é, figuras... Né, que, pelo que eu entendi, não, não, nem sempre tem a mesma face, né, a mesma aparência, que ela reconhece como uma morte. E ela resolve, então, ficar trancada no, na casa dela, não receber ninguém. Ela fala, inclusive, que quem leva a comida para ela é um menino de uma mercearia, né, que entrega na porta, e ela não sai para nada. Então, é, ela fica ali, então refém, desse, fica, fica nesse espaço ali, nesse apartamento escuro, num prédio que, na verdade... Parece que está prestes a ser demolido, não é? Tanto que ela fala que já, várias vezes já foi um, um empreiteiro lá bater, tentar convencer ela a sair de lá, ela não responde, fala que ele desistiu. E nisso tudo, ela está lá conversando com esse belo homem jovem e tal, que é um policial, um ferido, e batem na porta novamente. Aí ele fala para ela, por que, que você não abre a porta? Abra a porta, né? Aí você vai ter esse cara aqui, você vai ver que é um empreiteiro, que vai conversar com ela. Então ela, ela tem até uma, uma síncope, né? ela desmaia. E aí ele a, a socorre, né? coloca ela na cama, você vê que é uma pessoa muito gentil. Né? Conversa com ela sobre essas questões de ela precisar sair do, do prédio, porque existe uma importância e é perigoso esse prédio que ela está. Né? Aí ela percebe que a, a senhora, quando ela já acorda do desmaio, e o empreiteiro está conversando com ela e tudo, mas ele não está enxergando esse homem, esse policial ferido deitado lá, né? que a onda está ajudando. E aí sim, a gente vai ter o, o, o grande platuíce da história, né? Pois é, vou contar só até aqui <risos> para a gente poder discutir um pouco o que a gente achou do episódio.
0: Tem algumas coisas que me chamaram a atenção nesse episódio. É, começa Claro, né? a primeira coisa que chama a atenção é a atuação monstruosa da Gladys Cooper. Ela carrega perfeitamente essa coisa do, 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 dessa tensão, esse medo paralisante do, da morte, né? da proximidade da morte. Ela é uma pessoa tá sofrendo de uma neurose muito grande por conta desse temor, né? E o tempo todo no rosto, na, na, na expressão corporal e ela transmite essa fragilidade, esse medo, essa tensão e essa quase que incapacidade de reagir a isso. É muito bonito e muito tocante a interpretação dela. Tem momentos de choro, tem momentos e até um determinado momento do episódio onde vai ter essa, esse plot twist é engraçado como o, o rosto dela que é uma máscara de tensão o tempo todo como ele também fica relaxado e, e assume uma outra postura é, é uma atuação realmente muito marcante, entre as melhores da série com certeza absoluta outra coisa que chama muita atenção, segunda né é, como você, você, você apontou isso, o diálogo que acontece entre ela e o personagem do R.G. Armstrong, onde ele, onde a gente tem uma, onde ele vai falando, né, que para você construir edifícios novos para a vida continuar, você tem que derrubar os edifícios antigos, as coisas antigas, elas têm que dar lugar às novas. E ele, ele e isso no episódio é usado como uma metáfora para a renovação da vida, para o fim da vida de uns e o, e o começo da vida de outros. E isso é muito interessante a maneira como, como esse diálogo é colocado e a reflexão que ele leva se a gente pensar essa coisa do personagem também do, do Robert Redford, que meio que ele transmite jovialidade né, enquanto, e, e, e tranquilidade enquanto que ela é essa figural quebrada né? isso é muito interessante, o, o trabalho também do diretor Lamont Johnson tem um cuidado desde a maneira como, como o set desse episódio é feito o quarto onde ela vive ali né? aquela, aquele, aquele, aquela meia água onde ela vive, como aquilo transmite uma sensação de é, algo velho mesmo algo caindo aos pedaços, algo muito claustrofóbico e é também uma, uma metáfora, claro, do, do corpo da gente que vai se deteriorando com a idade né e talvez até nossa condição mental mesmo, também isso tudo é muito bem feito é muito orgânico e muito perfeito é difícil você achar o que reclamar desse episódio o diretor tinha muita ele dirigiu é, no... oito ou nove episódios da série né? tanto é que muita gente fala que depois do Douglas Reis talvez o melhor diretor de episódios do Além da Imaginação seja o Lamont Johnson ele dirigiu vários episódios importantes que são muito queridos ele tinha muita experiência com os teatros televisionados, ele entendia perfeitamente bem a importância do texto e do ator e, ao mesmo tempo, ele também já tinha alguma experiência com essa, essa, esse conceito mais moderno de televisão, também, que foi surgindo nos anos 60, no, no final dos anos 50 e início dos anos 60. Ele tinha uma boa visão para as duas coisas. É muito competente, muito segura a direção dele. Enfim, um episódio para mim que ele é, assim, impecável. E me tocou muito, também me, me fez refletir bastante.
1: Ah, sim. Você estava falando até de de signos, né, de coisas que remetem assim, à, à situação. Poxa, uma das primeiras cenas que a gente tem no episódio é da atriz, ela está deitada, mas ela está atrás de umas grades. né? Você vê claramente que ela está presa ali, são as grades da cama, são as grades das coisas que estão encostadas, porque o, o ambiente está todo é, é cheio de coisas, né? como se fosse meio, um lugar meio abandonado. Então ela não está mais, mais conseguindo gerir, inclusive, aquele lugar. Aí você vê que ela parece que tá atrás de grades, assim. Olha, é um episódio muito bonito, emocionante, né? E, ele, e, e você vê uma história que, que ela, é, ela tem uma simplicidade, né? Ao mesmo tempo, você vê que o grande plot twist não é um... Até você que tá escutando a gente, você com certeza, caso você não tenha assistido, né? Dá para imaginar o que, que é exatamente, né? Você vai ver que vai descobrir, o plot twist é esse, né? Que esse personagem aí, do Robert Redford ele é a morte. E é a morte que conseguiu entrar na casa dela, né? Que ela vai cair em si quando ela percebe é, que a ele, inclusive, manda ela olhar para o espelho, né? Falar assim, olha para o espelho. E ela vê que a cama tá vazia, né? Então, realmente, aquilo não era uma paranoia dela. Ela explicando para ele né, e justificando. Tem uma hora até que ele fala assim, ah, mas como é que é a morte... Vão ser várias pessoas e vão estar em vários lugares, né? E ele, sim, é a morte que... No caso, ela, ela passa uma parte da vida dela, ela fala que não foi sempre, ela já foi uma mulher jovem, bonita, que amava o sol. A cena é muito bonita, né, Marcos? Essa dela lembrando da juventude dela. E isso tem a ver, isso que eu acho legal, com a própria Gladys Cooper. Porque ela era uma modelo, né, uma mulher linda. Se você colocar a Gladys Cooper na... que tem, tem uma Gladys Cooper que é artista, né, uma pintora, né? mas Gladys Constance Cooper, que é o nome dela ela tem fotos ela parece uma ninfa, sabe? Uhum. coisa linda, sabe? essa mulher é lindíssima e ela fala que ela amava o sol, eu acho isso bonito ela fala eu amava uhum. o sol eu só falava que o sol ia me fazer mal pro meu rosto
0: a Gladys Cooper nasceu em 1888 e ela lá perto a partir dos, sei lá, seis anos de idade ela já começou a aparecer em peças né, publicitárias e e bem jovem ainda na pré-adolescência na adolescência, quando a fotografia começou a até os, seus, os primeiros ensaios de ser usada na publicidade já estava a Gladys lá como modelo Sim. Né? A, enfim ela, ela é um grande símbolo dessa coisa da, da juventude e da beleza foi na época dela né? Na época, na época de juventude e é muito interessante a gente ver essa atriz depois idosa é, nesse momento que você descreveu do episódio é, é muito emocionante
1: é muito emocionante ela participa daquele filme dos anos 40 né, de 43 a Canção de Bernadette
0: Sim, sim né,
1: Porque ela, ela, ela teve um trabalho muito relevante Apesar de ser inglesa, em Hollywood né? E um filme que eu não assisti Mas eu já fiquei assim na Voyager Que é um filme de 42 Que ela, ela faz a mãe da Beth Davis uhum. né, então é famosíssimo esse filme Eu não vi né, mas eu vou procurar, também participa de My Fair Lady, de 64, então ela realmente tem um, uma carreira gigantesca, tinha uma carreira enorme, e era uma, uma atriz foda, e essa reflexão que é colocada no episódio, assim, na fala dela, dela lembrando e recordando da beleza dela, e depois ela se assim, enclausura, aí você vai lembrar da atriz, a atriz nunca se assim, enclausurou, né, ela trabalhou até bem idosa mesmo,
0: uhum, né?
1: Então é muito interessante, sim. né, quando você, é que nem aquele episódio que a gente conversa sobre a Ida Lupino, né, que é uma atriz ah, esquecida, relegada a papéis de mães e tal, esquecida por Hollywood, e a Ida Lupino enquanto isso dirigindo loucamente, sabe? Com a, uhum, tomando a rédea da, da própria carreira dela. Então a Gladys Cooper, ela é um outro exemplo também de uma grande atriz uhum.
0: Né? Nos anos 40, 50, ela vivia cruzando o Atlântico para poder atuar no cinema e no teatro, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Ela ia e voltava, né? Uma grande, grande atriz mesmo e muito requisitada. Enfim,
1: é maravilhosa. Eu, eu gosto, inclusive, desse desfecho do episódio, sabe? Até me lembra, depois eu vou falar. Me lembra aquele filme com o Brad Pitt, o, o Meet Joy Black, né? Que eu acho que é encontro Sim. marcado aqui no Brasil, sabe? Porque é, é, é uma cena tocante, é uma cena bonita e muito delicada, né? Porque a, a, morte, a morte, que é o Robert Redford, começa a conversar com ela e falar que não precisa ter medo, que vai ser uma passagem, uma transição pacífica para ela. E ela, com muito medo, ela fala: Não quero partir, eu tenho medo, eu tenho medo. Ele estende a mão, uma cena linda, emocionante, sabe, gente? É, ele estende a mão assim para ela, ela pega na mão dele e ele fala assim: Ah, Não precisa ter medo. Né? aí ela o que que eu vou sentir ele fala não você não vai sentir nada ela, olha para lá aí ela olha para cama ela tá deitada na cama né o corpo uhum. dela né ela já fez já essa passagem né e a morte vai levar ela sim é, talvez estivesse perseguindo ela sim né porque o momento dela chegou mas ela é levada com muita muita muito cuidado e muito carinho né
0: para uhum. que ela não
1: sinta medo né então ela, ele fala, a morte você até fala, agora você vai viver uma, uma nova aventura. E chama ela, isso eu acho muito bonito a personagem, né? Chama ela de mãe. Né? Fala assim, vem mãe.
0: Sim. Então, isso uhum. é bonito,
1: né? E você fica, na hora que você está assistindo, você não entende, né? Você fala assim, porque é, depois lendo um pouco sobre a história, até sobre a história do Bradbury, né? E outras representações, é, as pessoas idosas às vezes são chamadas de velha mãe, uhum. né? Não, por isso que a Morte fala assim: vem, mãe. Então, é, é lindo, é um episódio lindíssimo. Você não termina de, de olho seco, é um episódio bonito mesmo. Então, sabe, show de bola. E, cara, é impressionante o Kiko Rod Sterling. É, não importa se ele teve uma, uma, um desentendimento com Brad né que é um cara foda, mas ele conseguir né, essa atriz maravilhosa. Né, o próprio Robert Hedford, que teve a atuação um pouco criticada. O pessoal fala que a atuação dele é um pouco fria, né? E, na verdade, eu acho que ele já está atuando, eu acho que num, num, como colocar assim, no tom certo. Porque ele é uma, uma persona, um, um personagem uma personagem que representa a morte, né? Você, você vai achar que a morte pode ser de várias maneiras. A gente tem a morte do New Gaiman, por exemplo, né? que é aquela morte maravilhosa, linda, né? do Sandman, né? então tem um monte de representações de morte eu acho que essa representação dele como morte também é boa o que que tu hum. acha
0: eu gosto eu, eu acho que é, primeiro que ele ele interpreta quando ele ainda está interpretando um, um, o que seria um rapaz ferido ele transmite o fato de que ele tá precisando de ajuda, que ele tá sentindo dor, depois quando ele revela que ele é a morte, eu achei interessante ele ter essa expressão calma, tranquila e quase que sorridente no rosto o tempo todo, a partir do momento em que ele revela né, quem ele é. é, essa é uma morte que ela é, na verdade, tranquila, é uma morte serena, é uma morte até que como, tenta acalmar você e te mostrar que na verdade aquilo é só o começo, então, eu acho que faz sentido a maneira como ele caracterizou o personagem e ajuda a não carregar demais, a não pesar no tom geral do episódio.
1: É. Enfim. E sabe uma curiosidade, né? Na história original do George Clayton Johnson é diferente, porque aqui a gente vai ter os personagens: vai ter a Morte, vai ter a Wanda e vai ter o um empreiteiro, né? No caso, na história original, aparecem é, três personagens batendo a porta. Na verdade, aparece um trabalhador da empresa de gás, um corretor de imóveis e um outro policial. E para a personagem, para Wanda, ela acha todos com a mesma aparência são todos iguais, uhum. né? Isso daí, no caso vai justificar os temores dela, né? Que estão, estão perseguindo ela, todos os homens são a morte. Né? Então você vai ter o, o personagem, eu acho que na, na história do Beldon, ele não é, um, um, não, é não é a morte, né? ele é realmente um policial, né? Então, eu achei uhum. isso muito interessante. Que ela acaba... Só que é bem triste, né? Nessa história do George Clayton Johnson. É, ela acaba caindo numa espécie de buraco nesse local meio destruído que ela mora. E ela morre. Sabe? Aí, quando o, o, o Beldon vai, vai ficar guardando lá, que é o policial, e vai chegar o motorista do carro fúnebre, ele olha e, e vê que o motorista tem o mesmo rosto dos caras que foram bater na porta da, da Wanda, Entendeu? Aí, quando ele pergunta assim, ele fala assim: Olha, não conheço você. Né? Ele pergunta pro motorista do, do carro fúnebre se vai pegar o corpo. Ah, aí o, o motorista responde: Ah, você não conhece, mas vai conhecer. Então é meio tétrico, né? Uhum,
0: realmente.
1: É Interessante.
0: Eu, eu, achei, eu achei também curioso, e é sempre interessante a gente fazer a comparação com os contos originais, né? E, e como ele fica a adaptação deles para a série, né? Eu achei bem curioso também o, o desenvolvimento dessa história. dá vontade de lê-la, inclusive, né?
1: Ah, é. Nossa, eu queria ler tudo que esse pessoal fez, gente. Mas aqui, para gente no Brasil, é muito difícil, sabe? Você tem que ler, ser fluente em inglês, tem que ler em inglês. Você é, né? Diga-se de passagem, mas eu não, né? Então complica, né? Mas eu tenho muita curiosidade, tem nos Estados Unidos e tal, acho que talvez em Portugal tem alguma coisa em português de Portugal mesmo, né? Mas nos Estados Unidos tem muito material, tem uns tem uns, uhum. tem uns roteiros para você ler. Isso você consegue até na internet. Você consegue é, ver os originais do Richard Metterson. Ontem a gente tá, vai sair depois do podcast, mas ontem foi o aniversário do Richard Metterson o pessoal começou a publicar o, os livros, então dos contos que saíram na série e tal, de coisas que tem influência do Richard Edmett, então é mó legal o material que os caras têm lá, né, para poder conhecer. Bom, de qualquer maneira, eu achei o um episódio muito maravilhoso. É, é chato você saber que o Burns se desentendeu com o Rod Serling, né? Uhum. <risos> Mas é um belo episódio. Eu também, eu também colocaria do mesmo jeito.
0: <risos> Sim. É, Para você, quais são pontos alto, ponto alto e ponto baixo do episódio?
1: Olha, sinceramente, esse é um daqueles episódios que eu acho que ele não tem ponto baixo. Ele é tudo redondinho. O episódio, as atuações estão ótimas, o, o roteiro, o fotógrafo George Clemens, ele tá sempre maravilhoso, né? Mas nesse episódio tem uns ângulos assim que são filmados do rosto dela a iluminação de cena, né? Dá para ver, inclusive o que você comentou, que você vê a transição nessa atuação dela, daquele medo que ela tem expresso no rosto para tranquilidade, sabe? Quando ela fica em paz. Então isso é muito bonito. Né? É muito bonito.
0: Você falou um negócio interessante, esse, esse episódio, a câmera, ela ela trabalha ela tem movimentos e transições suaves é muito bacana isso só em, só em um ou outro momento ela faz um, uns cortes mais, uns, uns saltos né uns, cor, uns jump cuts né que o pessoal fala mas ela tem uma movimentação é, bem orgânica e suave e isso era isso era é, raro para época inclusive é bem bacana isso também né
1: ah eu só já que eu prometi deixa eu só comentar um pouco como é que é a história do Bradbury né? Claro, é diferente, né, mas é parecida de certa maneira, né? Na história dele, a velha mãe, ou como é que ela é chamada, né? É confrontada por um jovem carregando um frasco com um líquido verde brilhante. Ela acaba reconhecendo nesse jovem a morte. E o jovem reconhece isso, né? Alegando que esse líquido verde contido no frasco é a essência da vida dessa velha mulher aos 18 anos de idade. Aí a morte começa a apelar para vaidade dessa senhora, né? Pra, fala para ela que ela pode ter um vislumbre, tomando aquele aquele líquido, ela pode ter um vislumbre, pode viver 24 horas como ela era aos 18 anos de idade. Né? Então você vê que é, é uma história que tem outros tem outros arcos, acontecem outras coisas, né? Ela acaba concordando em fazer essa viagem com a morte e devido a, a, a ter essa recordação, sabe, desse vislumbre dessa juventude e tal. Eu, que, eu também fiquei muito curioso eu não li esse conto do Bradbury que é o Death and the Maiden tem um outro conto do Bradbury eu acho que esse é mais macabro para você ver né quem gosta de quadrinhos né é, desses quadrinhos de terror por exemplo contos da cripta é o The Vault of Horror né que é, a história do terror vem da, desses materiais né que são coisas que são antes do código Rice né aquele código lá que é, acabou né, com essas histórias de terror e tal, porque isso fazia um sucesso absurdo. O Bradbury, ele tinha uma história, que é uma história meio sombria, é, que era sobre uma mulher que ela não queria é, prosseguir para a vida após a morte. Ela acaba sendo enganada pela morte e tal, mas ela consegue perseguir, olha que, olha que história maluca, o agente funerário interrompe a própria autópsia e volta a entrar no corpo físico dela. É, ele diz que no final da história também no livro estou aqui lendo o que o colega colocou no blog lá diz que no final da história ela acaba exibindo aquela cicatriz sabe de autópsia aquela cicatriz em y e, fa e ela fala assim ah não é uma costura ruim para um homem né? então tinha esse, <risos> esse tom meio macabro e cômico sabe interessante né o Red Bull é um gênio né gente é, sim
0: é se eu não me engano essa história da morte à donzela ela foi publicada no, numa coletânea chamada Machines of Joy, as Máquinas da Alegria tem editado em português eu não li essa coletânea eu gosto do Bradbury, mas essa coletânea eu não li mas né, tá anotado aí que eu preciso encontrar para ler ah, é que tem
1: português. o Bradbury ele é tem. mais fácil de encontrar né, em português
0: né? muita coisa dele foi editada bastante coisa, então é, dá pro pessoal encontrar é, os trabalhos dele, os contos dele facilmente e ter uma boa panorama do que foi a obra dele
1: uhum. e, pois é te perguntar, né, porque senão acaba esquecendo o que, que você achou de ponto alto e ponto baixo
0: Para mim o ponto alto do episódio, ele começa quando o episódio começa e termina nos créditos finais, esse é o ponto alto do episódio <risos>
1: <risos> pois é, né, tem alguns episódios que eles são perfeitos, né, eles são uma maravilha, né, e esse episódio com toda certeza é o é, é um representante assim de que a minha imaginação tende melhor, né? Pois é, mas vamos lá a nossa a nossa sessão de recomendações. Você separou alguma coisa para recomendar?
0: Sim. É... Tem muitos filmes que falam sobre essa questão do medo da morte ou filmes que têm representação né, da, da figura da morte quando ela vai aparecer para você e comunicar que a sua vida acabou e que você vai ter que ir com ela, sabe-se lá para onde. né E o, o que eu mais gosto, né, o, que, o que mais mexe comigo e mais me, me faz refletir é o sétimo selo do Ingmar Bergman, o um filme de 57. Tem completo legendado no YouTube para quem quiser Vale muito a pena. É um dos grandes filmes da história do cinema, né? E um dos principais filmes que trata do tema da mortalidade, né? Da finitude da vida humana. Vale muito a pena.
1: É muito legal, muito legal. Esse filme é maravilhoso. Nossa. Saudade, esse ator já faleceu, né? Também, né? O Max
0: Von Sido, esse daí enganou a morte muitas vezes, né? Mas chegou uma hora que não teve jeito.
1: É, a, a cena fantástica, né, que todo mundo conhece dele jogando xadrez com a morte, né? É maravilhoso. Eu peguei uma uma versão dele assim, alta qualidade né, do rei, nossa, foi incrível assistir, reassistir né, mas legal a tua recomendação pois é, eu vou pra um lado assim, numa coisa que eu já comentei é mais pra vocês verem que interessante porque, assim, esse, esse filme que no original é Meet Joy Black que no Brasil é Encontro Marcado, eu lembro que era até um VHS olha, eu posso estar falando desse termo, mas eu, lembro, eu acho que era duplo esse VHS negócio assim ou não não, não lembro, tá? Mas eu lembro que quando eu assisti em VHS, que o filme é de 98, ele, ele, esse filme é um filme que eu achei interessante. Apesar de ter uma temática romântica, diz que ele é um remake de um filme de 34 chamado Death Takes a Holiday. É, a morte é, tira férias. Né? E você tem o Brad Pitt, loiríssimo e tal. E me lembrou logo de cara esse personagem do, do Robert Redford, sabe? doido também, que é uma morte que ela é mais gentil, né? No caso, você vai ter aí o Anthony Hopkins, que faz o empresário poderoso, a Clary Forlani, que eu nunca mais a vi em nada. Eu não mais em nada, em nada, assim, do, né de cabeça. Mas eu lembro que ela é um pé de par romântico, assim, pelo qual a morte vai se apaixonar. E esse filme foi depois daquele Lendas da Paixão, né? Pra você uhum. ver como é que é o negócio. O Anthony Hopkins trabalhou também com Brad Pitt, em 94, no Lenda da Paixão e depois trabalhou nesse encontro marcado, que foi um filme que fez sucesso esse daí, né, esse filme e é um filme legal, eu gosto dele né, que é um filme que você você acaba, claro que vai ter uma história do empresário, do homem poderoso né, da finitude da vida essas coisas assim, mas ele é muito mais é, um filme para mostrar né, essa história do, do, da morte se apaixonando, né, imagina um ser humano se apaixonar pela morte e a morte se apaixonar de volta, né então acho bonito, assim, é um filme legal, talvez eu faça a revisão, não fiz a revisão para poder recomendar para vocês, mas eu lembro que eu gostava bastante. Tem aquela marcha Gerharden, faz uma, acho que, é. acho que a Nora dele, né, do Anthony Hopkins, tem um elenco legal, assim, e a própria Claire Forlani e o Anthony Hopkins, claro, né, que faz o Bill Perris, que é o empresário, ele tá maravilhoso, né, mas aí é, né. É um filme que realmente... né O um filme do Martin Brest. Não, não tem assim, muita referência sobre esse diretor, na verdade. Né, mas eu gosto muito desse filme. né Vou fazer a revisão. Engraçado que falam muito que esse filme, o Meet Joy Black, ele é muito inspirado naquele episódio, de A da Imaginação, da primeira temporada, aquele Uma Para os Anjos, Uma Venda Para os Anjos, lembra? Uhum. Comentou há muito tempo atrás que a morte vai buscar também o, o vendedor. E ele acaba... É, fazendo uma grande venda, né, que é o sonho dele, antes dele ser levado Então ele sacrifica a vida dele para poder salvar uma criança Então é, é uma história interessante, assim, eu gosto, vou reassisti-lo né? Pois é, e na recomendação de música é, Dessa vez eu vou escolher uma música do Pink Floyd Que é The Great Gig in the Sky Que é do álbum Dark Side of the Moon, de 73 que fala sobre isso, né? Você não temer a morte, né? eu não tenho medo de morrer e tal. Então, se a gente falar de morte de uma maneira... Como é que eu posso explicar? A gente está numa época que a gente está no meio de uma pandemia, né? E a morte está sendo um assunto até um tanto quanto banalizado pelas pessoas. Então, é... a gente não quer de maneira nenhuma relativizar a dor da morte ou o medo da morte. Ao contrário, eu acho que as pessoas estão fazendo isso normalmente, sabe? Se arriscando, né? não tomando os devidos cuidados no meio de uma pandemia. Mas é um episódio que ele se põe a refletir sobre a morte, sobre a vida e sobre a morte, né, de uma maneira delicada, né? que não é que a gente deve aceitar e se entregar, não, a gente deve lutar pela vida, claro, mas é importante você também você não tratar isso como um tabu, é isso que eu quero dizer, entendeu? que a morte não é para ser normalizada, né, ser banalizada, mas a morte também não pode ser um tabu, né? Eu lembro que uma vez a gente conversou em um podcast, rapidamente, né? Que eu me ponho a fazer reflexões no meio das minhas falas, né? Eu lembro que a gente falou sobre o processo higienizante e, e da morte. Eu lembro, não sei exatamente qual foi o podcast que a gente conversou, mas o Douglas acho que estava presente com a gente. O Douglas é nosso amigo do podcast, que ele grava muito com a gente. E eu lembro, pela minha idade e eu cheguei aí por exemplo em velório na casa da pessoa né a pessoa na mesa de casa né então é hoje em dia é um processo que você você se despede de alguém você só, hoje olha com a pandemia você nem mais tem aquele aqueles procedimentos que você pode fazer o velório e tal né por causa das questões de saúde mas hoje em dia você normalmente né em outras situações você vê a pessoa né? somente naquele momento e depois na hora do, do, do velório do enterro e acabou E era uma coisa mais próxima né uma coisa uhum. mais próxima dos familiares né então é claro né a gente faz aqui um lamento né torce para que acabe essa pandemia para que as coisas se normalizem sim a vida é importante você viver né lute pela vida né fica aqui o no nosso recado também é, para que as pessoas tomem o devido cuidado sabe e elas não fiquem é, ignorando processos de distanciamento social, né? Que, que vão levar os seus parentes para tomar vacina. Os idosos, né? São os mais velhos que estão, né? Que vão primeiro e é isso,
0: né? Uhum. Só para
1: a gente não deixar uma mensagem de assim Ah, a morte é linda, maravilhosa, abraça a morte. Não, a, a morte é um processo que ele é natural, né? Pode ser um tabu, mas é um processo natural. Então a gente precisa, na verdade, proteger, né? que a gente ama né? e vamos viver, né? Vamos à vida, né? Vamos, vamos lutar pela vida em busca da vida, do discurso da vida. Isso é importante, né? Marcos, a gente a gente lutar a favor da vida e do ser humano, né? Não promover o discurso da morte e não bater palma para quem está discursando e falando para você desistir da sua vida em nome de dinheiro, né? então é isso, né? Desculpe a pequena reflexão.
0: É, eu sempre achei que uma boa atitude em relação à, à morte, à finitude da vida, é não ter medo, mas também não ter pressa. E, sendo assim, máscara, distanciamento social, álcool gel e vacina é recomendado para a gente continuar vivo e poder né, aproveitar as coisas boas que a vida tem antes que é inevitável o momento né, chegue, que chega para todos, né? Exatamente,
1: muito bom que você falou, não ter medo, mas não ter pressa e, e não ser fatalista, o discurso fatalista, ele é um discurso muito perigoso, sabe, quando a gente fala assim, ai não tem nada que eu possa fazer, né? tem sim, é. viu, força, tem sim, continua preservando, preservando o que você ama, incentivando as pessoas a utilizarem máscara, porque isso é importante sim, né, vamos sim. lutar pela vida, minha gente.
0: E o outro conselho que eu dou é para aquelas pra aqueles, é, pessoas que são pessoas de responsabilidade, políticos, autoridades, que quando confrontadas com proteger a vida da população falam, e daí? Quando chegar a hora deles pedirem voto, você fala também, e daí? Não vou votar em você.
1: Exatamente. Né? E é claro, chegando no final aqui, eu convido vocês a acessar o nosso site, taquemasmorracine.com.br a gente tem o outro site também, que é o site Free, do WordPress, né? Porque o Facebook, ele bloqueia o nosso site. Então a gente tem um, um site de backup, que é o um site WordPress, que é o masmorracine.wordpress.com. Nós temos nossos perfis no Facebook, então você acessa lá no Facebook Masmorracine. Tem a página de fotos dos bastidores da linha mais nação, que é dentro Twilight Zone Behind scenes no Twitter nós estamos como Masmorra Underline Cast No Instagram nós estamos com Arroba Masmorra Acesse, siga, prestigie Porque a curadoria do nosso amigo William Funchal, que Está fazendo esse trabalho maravilhoso Para a gente, uns um vídeos muito legais Né Marcos? Ele está sempre publicando
0: confiram, por favor, o trabalho do William vocês não vão se arrepender o trabalho do que ele faz com os vídeos é bacana demais, adoro a seleção de músicas que ele, que ele usa, é muito bacana mesmo viu?
1: Nossa, ele é maravilhoso, tem uma sensibilidade um beijo, viu William, que eu sei que ele está escutando a gente e a gente também tem a nossa plataforma de apoio, então se você quiser apoiar o nosso trabalho nos ajudar a continuar seja o nosso padrinho, tá acessando o padrinho o link sempre está dentro da publicação do YouTube ou do site. Você pode doar qualquer valor para a gente. E também no colabora aí. tá? Então, doe algum valor para a gente, para ajudar o nosso trabalho, ajudar a gente a comprar equipamento. E a gente se encontra aí no próximo episódio da Linha Imaginação, né, Marcos?
0: Isso. Fiquem bem, cuidem-se.
1: Beijo para vocês, abraço forte e até mais.
0: Fiquem bem. E se o Robert Redford ou o Brad, Brad Pitt aparecerem de noite batendo na porta de vocês, pedindo para entrar, não abram a porta.
1: <risos> tá bom, beijo, tchau. Tchau.